0: Bonsoir à tous, euh, merci d'être là.
1: Ah, donc euh, On se retrouve pour le cercle numéro euh, 4 sur euh, la finance et le climat. Euh, donc on est 11 février 2020. Et euh, donc l'objectif de cette présentation euh, n'est pas de euh, vous rendre des experts de la finance et du climat. Et de, et, euh, je ne vais pas rentrer dans les, les mécanismes, pas les mécanismes, mais les... Les, les théories financières euh, hyper complexes, j'ai essayé au contraire de, de faire quelque chose qui s'adapte à tout le monde et qui soit euh, euh, une sorte de vue d'ensemble de ce qui se fait au niveau euh, international, européen et aussi au niveau français euh, en termes de finance climat et finance durable. Donc euh, peut-être pour commencer donc la deuxième slide euh, euh, donc voilà l'ordre du jour, euh, en tout cas le sommaire de la présentation euh, on peut aller sur la troisième slide, donc qu'est-ce que la finance durable Je pense que c'est bien de définir d'abord les termes, euh, parce qu'on met souvent beaucoup de finance et quelque chose de sympa derrière, mais euh, et concrètement la finance durable, c'est comme un petit peu intuitif, mais c'est une approche dans laquelle la, la finance a une vision de long terme et où elle permet de, de contribuer à euh, rendre une économie plus soutenable. Donc ça, c'est un peu l'objectif, en orientant les flux financiers actuels vers ces, ces, ces activités euh, durables. Et donc, euh, et donc c est, c est cette finance durable, elle englobe trois finances euh, que vous voyez. Donc il y a la finance solidaire, euh, qui est, on va dire, peut-être la, la, euh, euh, la plus récente. Euh, donc c'est ce qui représente l'investissement impact, euh, impact. Donc au lieu de... Euh, investir pour recevoir un impact financier qui est le, le base, la base de, de la finance là le, le, le critère principal c'est les critères sociaux donc ça peut être par exemple euh, ça, le, le, la finance participative ou la microfinance euh, puis ensuite il y a une deuxième, euh, une deuxième section qui est la finance verte à pas confondre parce qu'en fait avec vert durable on se dit bah, c'est un peu la même chose en fait la finance verte elle a vraiment pour objectif de favoriser la transition énergétique donc au travers des green bonds par exemple ou des fonds verts et donc, ça, je, euh, certains fonds verts, il n'y a pas tous les fonds verts qui, euh, qui sont de la finance verte. Et le troisième pilier qui est le plus important au niveau de français, euh, européen et, et mondial, c'est la finance responsable. Et donc, il se découpe en, en deux aspects. Le premier aspect, où c'est euh, l'intégration de critères ESG, donc c'est les acronymes pour environnement, social et gouvernance. Donc, là-dedans, on va retrouver en fait différentes stratégies d'investissement comme là en fait, il y a écrit « sélection positive, best in class », ce qui veut dire en fait c'est au lieu de discriminer les certains actifs, euh, euh, on va plutôt choisir en fait les meilleurs actifs euh, d'un portfolio ou d'un ou d'un groupe de, dans un secteur. Par exemple Total, euh, euh, je, je reviendrai plus tard parce que ça ne sert à rien de, de, de présenter ça maintenant. Et donc c'est sélection positive, donc choisir les meilleurs. Sélection d'exclusion, c'est par exemple de dire… Bah, l'activité du tabac ou l'activité euh, du, euh, du pétrole, bah, en fait je ne la veux pas dans mon portefeuille de, de, de produits d'actifs financiers où euh, je veux pas investir dedans, bah, je vais exclure de mes investissements. Et après il y a une finance thématique, c'est de dire bah, euh, je choisis de, que tous mes actifs soient euh, des actifs environnementaux, sociaux ou euh, de gouvernance. Et l'autre aspect qui est, euh, qui est un peu lié, c'est quand on investit dans une entreprise, on a des, des, des parts de décision en étant soit actionnaire, si on a une part assez importante, on peut, on peut prendre part au vote de la stratégie et de l'orientation de l'entreprise. Donc ça peut être une manière d'amener acti les activités de notre société vers, vers une économie plus soutenable ou sinon en encourageant plus de transparence au niveau de, des critères et des impacts sur impact climatiques liés à, aux activités de l'entreprise. Voilà. Alors rapidement pour uh, next, uh, la prochaine slide, Donc rapidement les critères ESG c'est quoi C'est environnement, social et gouvernance. Je vous ai mis un graphique sur euh, la méthodologie de calcul euh, fait par euh, Thomson Reuters, qui est un, un terminal de, utilisé par les financiers. Donc, dedans il y a euh, en fait, des pondérations en fonction de, de plein de, de catégories. Donc, par exemple pour l'environnement il y a euh, ressources, pollution et innovation. Et donc ça va, ça va créer un score pour chacune des catégories et ça va créer un score ESG qui va permettre de dire si l'entreprise, par rapport à ses, à ses, à ses, à ses à entreprises du secteur, euh, comment elle se positionne au niveau environnement, social et gouvernance. Voilà. Et donc pour prendre un exemple au niveau de la pollution, donc il y a souvent un, il y a un débat actuel sur euh, sur les émissions de, de gaz à effet de serre, donc il y a trois scopes. Le scope 1 et 2 qui sont en fait le, dans le cycle d'une vie d'une entreprise, il y a la société qui... Euh, euh, donc ça c'est le scope 1 qui euh, a des bâtiments et qui a des véhicules. Donc ça c'est les émissions qui sont représentées là, par ça. Dans le scope 2, euh, en fait, c'est uniquement, le, euh, on rajoute euh, l'énergie qui est utilisée euh, pour les produire des activités. Et ça aussi, c'est en fait, des, des émissions qui sont obligatoirement, euh, qui doivent être euh, euh, reportées, mais c'est vraiment qu'une faible partie de ce qui est émis. Et le scope 3, qui est en fait le, le plus important, mais qui est en fait le seul qui est très, très dur à, à, à reporter et qui est souvent très, euh, très modélisé et qui n'est même pas obligatoire, il, il est seulement volontaire, et bien ça représente la plupart des, des émissions. Et donc c'est par exemple euh, l'utilisation des produits finis, type euh, en fait je suis euh, euh, constructeur de voitures dans le scope 3 se retrouvent toutes les émissions des, de, des, des gens qui achètent des voitures de, de mon côté donc, en fait c'est des, des trucs qui bah, alourdissent le bilan euh, carbone de chaque entreprise donc elles n'ont pas forcément tendance à vouloir euh, mettre en avant ces émissions-là du scope 3 d'autant plus que c'est volontaire donc ça les oblige pas du tout voilà et émissions à éviter euh, c'est aussi assez dur à, à trouver donc ça c'était pour la finance durable grosso modo, pour vous expliquer un peu ce que c'était, et finance-climat. Donc là aussi, il n'y a pas vraiment de définition euh, au niveau mondial. Donc J'ai repris plusieurs, euh, plusieurs définitions de, de grandes instances, euh, dont, dont la CNUC. Mais celle la plus intéressante et qui résume un peu, un peu, les, un peu toutes, c'est ce que donne le World Resource Institute, en indiquant que en fait, c'est les flux financiers euh, de pays développés vers les pays en développement. Et donc ça, c'est considéré comme la finance-climat internationale. Et c'est ce que je vais vous présenter euh, par la suite. Donc la prochaine slide, c'est pour vous donner une vue d'ensemble de la finance climat internationale. Donc on voit qu'elle ben, est en constante augmentation depuis... Euh, alors là, c'est les chiffres que j'avais de 2013 à 2018. Et qu'au niveau de la proportion, c'est euh, quasiment 50-50 euh, au niveau du public et du privé, avec une constante augmentation. Cependant, euh, ça reste largement en fait, insuffisant euh, si on considère les scénarios de, de la température. Et, euh, et pour cela, je m'appuie sur les rapports du GIEC d'octobre 2018 qui estiment que pour uniquement réaliser la transition énergétique mondiale, il faudrait en fait une moyenne de 3 milliards de dollars euh, d'investis par an sur la période de 2016 à 2015. Donc ça représente une une somme assez astronomique. Ouais. À 2050, excuse-moi, 20, ouais, 2016 à 2050, donc c'est assez important et c'est que pour financer la transition <rire> énergétique donc c'est euh, décarboner tout ce qui est énergie et tout ce qui est transport et, euh, et bâtiment mais c'est pas du tout euh, au niveau de euh, l'adaptation, la, ouais, euh, changer l'agriculture, en fait c'est vraiment juste transition euh, énergétique mondiale. Et sur l'aspect euh, adaptation, euh, au niveau des besoins d'investissement de, euh, estimés par le Global Commission on Adaptation, euh, c'est environ 180 milliards par an euh, entre 2020 et 2030. Et ça c'est uniquement aussi pour les infrastructures, agriculture, gestion de l'eau et mangroves. Mais il y a bien plus. Et donc c'est vraiment juste à titre indicatif pour vous expliquer le gap entre ce qui est fait actuellement, on voit euh, 500 milliards qui, qui est quand même une grosse somme, et euh, ce qui est nécessaire par an pour euh, des, des choses spécifiques que je viens de vous, de vous expliquer. Ouais. 3500 et encore en f... ouais ouais en fait c'est ça sauf que euh, dans la finance climat tu vas retrouver tout la finance qui va contribuer euh, en fait comme je t'ai expliqué les flux financiers allant des pays développés aux pays euh, en développement donc ça peut être euh, en fait pour financer aussi bien l'adaptation que l'atténuation et là en fait les 3500 c'est que pour financer la transition énergétique mondiale donc euh, transformer l'énergie pour qu'elle soit zéro carbone et, euh, et voilà grosso modo c'est ça
0: c'est ouais. peut-être un peu con ma question, mais du coup, la transition énergétique des pays développés, c'est, enfin, j'arrive pas à bien saisir le, le truc en fait. Genre, tu dis que en fait,
1: la finance climat, c'est des pays développés aux, aux pays en développement, mais dans ce qui est les 3500, c'est mondial. Donc ça comprend en fait aussi bien les pays développés que les pays en développement. Donc le chiffre n'a en fait, est, 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 pas forcément un euh, préci, ouais. but de, précis de, de celle de grandeur, mais juste pour vous montrer qu'il y a vraiment un gap entre, euh, entre les deux. Mm -hmm. ah. Il y a d'autres questions Oui, ouais,
2: c'est bien, euh, bien au niveau mondial.
1: C'est bien au niveau mondial.
2: En fait, je reviens sur le, genre juste la slide la d'avant, slide où tu dis, ouais. euh, tu dis que les entreprises se doivent de donner ces chiffres-là pour le scope 1 et 2. Oui. Et euh, qui, quelle est la gouvernance qui impose ça
1: bah, ça, ça va être dans la suite de la présentation ça, ça je, je, je vais en discuter après euh, donc rapidement euh, au niveau financier euh, quand on, on évalue euh, on évalue un investissement on, investi on évalue le, le rendement et le risque et donc là en fait j'ai adopté une approche plutôt par les risques en expliquant que ben, avec un scénario d'augmentation de, de la température donc plus d'émissions de, de, CO, de CO2 il allait avoir des risques en fait, financiers qui allaient peser sur, euh, sur l'économie. Et donc ça allait euh, dû aux conséquences physiques euh, du changement climatique. Et, euh, et donc qu'au qu final, il allait y avoir un coût, euh, coût plus important que s'il n'y avait rien qui avait été fait euh, en amont. Et dans une, une optique où en fait on, on arriverait à faire des changements euh, euh, assez radicaux euh, pour euh, baisser les émissions de CO2, c'est plutôt le scénario où on arrive à euh, euh, 2 degrés ou 1,5. il euh, euh, est communément appelé les risques de transition. Donc c'est de dire qu'en fait il va falloir changer toute une partie des, des investissements actuellement dans des secteurs qui ne contribuent plus à une économie bas carbone. Euh, donc voilà, il y a le rapport Stern de 2016, de 2006, qui expliquait que le coût de l'inaction euh, était bien plus élevé que le coût de, de, de l'action rapide et, et voilà, en termes de PIB mondial. Euh, et un dernier rappel euh, sur, euh, sur les, la, la part de responsabilité des, des continents, qui n'est bien sûr pas identique, et vous pouvez le voir au travers du, du graphique, euh, euh, où c'est euh, l'Europe et, euh, et l'Amérique du Nord qui représentent la plupart des émissions de manière historique, avec une, une progression assez croissante de l'Asie. Et aussi un autre, une autre étude qui est sortie très, très récemment par la Société Générale sur euh, l'impact en fait, des controverses ESG sur le cours des sociétés. Donc c'est en montrer fait, que ces, ces critères ESG, ils servent à quelque chose quand même. Ils servent à, à montrer que si l'entreprise a fait une, une connerie, là par exemple c'était dans le cas de Volkswagen, donc Volkswagen qui a eu un scandale, donc elle a eu euh, un critère ESG qui a fortement été impacté. Eh ben son cours boursier a, sur les deux ans euh, deux ans qui ont suivi, euh, suivi en moyenne une baisse de 12%. Alors le chiffre n'est pas forcément à retenir, mais c'est montrer que par rapport à des entreprises qui se portent bien, le critère RG vraiment euh, euh, comment dire, euh, euh, montre, montre les, les bons élèves et distingue vraiment les bons élèves des mauvais élèves au niveau euh, des entreprises, du monde public. Voilà. Alors, donc là, on passe maintenant à la partie internationale. Je ne sais pas. Comment
0: C'est-à-dire que l'on est sur la slide 9. Oui, slide 9, oui. Est-ce
2: ce que tu viens de dire pour les cours, c'est depuis combien de temps que ça fait ça J'imagine que ça fait
0: il y a 10 ans, les controverses...
1: Alors, c'est une étude assez... Oui, est-ce que je relis
0: Très fort, ou tu répètes les questions Ouais, je vais répéter
1: les questions plutôt.
2: Ouais, non, c'était par rapport. Là, ce que tu vois, c'est euh, s'il y a un impact ESG parce qu'il y a une polémique ESG, ça va faire diminuer le cours. Ouais. Ça fait combien de temps que ça ça
1: Alors, c'est me demander si l'impact le, de l'ESG, euh, depuis combien de temps l'impact ESG était pris euh, sur le cours boursier. Euh, là, c'est euh, donc sur une période, c'était en jour. Et. Euh, et je, de mémoire, euh, alors j'ai pas regardé exactement la date, mais je pense que c'est vachement récent, donc c'est euh, pas avant 2015, donc, entre 2015 et maintenant, voilà. Mais c'est ça, voilà, c'est juste pour. À titre, voilà, ouais. Bah en fait, c'est de, de se dire, c'est un, un tout. <rire> alors, est-ce que c'est que sur la renommée de la boîte ou, ou Et donc, ce que je, ce que je, ce que ça souligne, c'est que. Euh, le, 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 comment dire le critère ESG euh, ah, tu, tu peux juste répéter ta question
2: en fait je me pose la question parce que tu prends total ouais. euh, alors je sais pas ce que ça représente en termes, en termes de G mais je crois que c'est toujours présentable. rentable de, de, de... Et qu'en plus, de toute façon, ils vendent du pétrole. Mmh. Et donc, du coup, quand tu as un scandale sur Volkswagen, qu'est-ce qui fait que. Euh, qu'est-ce qui fait que, même si l'activité est rentable, il y a, je pense, une bonne poignée de gens qui se disent de toute façon, si je fais des sous, euh, je garde de l'amende. Oui, il faut C'est par euh,
0: rapport euh, aux autres entreprises du secteur aussi, je pense.
2: Le critère ESG, qui le regarde il a, a priori, il a un impact, mais qui. Euh... Donc,
1: en fait, ce qui, qui mmh. regarde le, le critère ESG euh, C'est tous les investisseurs. Euh, qui veulent investir euh, dans des actions euh, ou qui veulent souscrire à des obligations, ou, etc. Et donc, par exemple, euh, euh, excusez-moi, euh, ah, je suis, je suis perturbé. Euh. <rire> okay.
2: Mais c'est plus, plus une question de la presse, non enfin, Si Total euh, fait une marée noire, tu te, quand tu es, es sur ta route, tu t'arrêtes un petit peu moins tu, ouais. tu, tu, tu vas essayer de te
1: dire Ah non, mais ils bah, une... oh, oh, ouais, font ouais. En, en fait, le, le, le critère ESG, il y a aussi des, des, des biais euh, parce qu'il est, comme je disais, il est comparé aux autres entreprises. Donc, si tu as euh, Total euh, parmi les autres euh, pétroliers, etc., il fait des actions où il, au niveau ESG, social ou gouvernance euh, qui sont meilleurs que ses concurrents il va être mieux scoré comparé, comparativement aux autres. Et après, en fait, il y, y a le critère que je n'ai pas trop évoqué, mais le ouais, de controverse. Euh, je, mais après, tu vois, je ne sais pas trop comment c'est pondéré, et quel y impact, mais c'est sûr que c'est un impact négatif. Et, euh, et en fait, les investisseurs, quand ils... Euh, après, ce sera dans les stratégies d'investissement, mais les trois que je vous ai expliquées, il y en a une où c'est de se dire... Euh, je prends le... Je prends le... Les, les meilleurs dans, dans l'industrie et donc par exemple si Total ben, se casse la gueule ils seront plus premiers euh, au niveau ESG, dans le classement ESG de leur secteur et donc si euh, euh, une entreprise adopte de dire ben, je prends les meilleurs des de mes secteurs euh, ben, je sais pas, du pétrole, euh, de l'automobile etc en fait il va faire un portefeuille de tous les meilleurs euh, ensemble et il va se dire ben, voilà ça c'est mon, mon fonds ISR en sélection best in class donc il aura pris les meilleurs de chaque classe ESG pour autant. Euh, tu peux en retrouver qui sont dans le pétrole, qui sont euh, dans le gaz, qui sont euh, dans l'automobile, l'aviation. C'est là où c'est... En fait, j'en parle. Alors, donc, euh, quelle est la question du rôle de la finance dans les négociations internationales Donc, on va commencer avec le protocole de Kyoto. Euh, Je n'ai pas forcément trop rentré dedans euh, au niveau des conditions, etc. Mais euh, à savoir qu'il a été ratifié en 2005 avec, euh, donc par euh, 180 pays adhérents. Euh, principalement en raison de la Russie qui, euh, c est, c est, qui a décidé de ratifier l'accord. Le, le, donc ce protocole de coteau est, est une avancée au niveau euh, de la finance parce qu'il a permis euh, d'un côté. Euh, d'avoir un engagement sur les réductions de, de gaz à effet de serre euh, pris par euh, pas pris mais plutôt imposé par, par les membres et donc il y a eu une euh, et donc il y a eu une répartition en fait un petit peu des efforts qui, euh, une première répartition qui a été faite euh, euh, mais un peu euh, un peu inégale parce que en fait c'est l'annexe 1 de la convention cadre des Nations Unies donc c'est Grosso modo, les pays développés qu'on voit en fait en, en, en marron, en vert, euh, vert foncé, qui ont en fait des objectifs chiffrés pour diminuer leur, euh, leurs émissions. Et puis en fait, tous les autres euh, n'ont pas d'objectifs chiffrés. Donc en fait, eux, ils ont, ils, sont, ils, ils, ils signent le protocole, ils le ratifient, mais ils n'ont pas d'objectif de diminuer euh, leurs émissions. Donc pourquoi je parle de ça C'est parce qu'en fait, pour diminuer leurs émissions ils ont bah, besoin d'investir et aussi il y a des mécanismes euh, au protocole de Kyoto qui, euh, qui ont été établis et que je vais présenter juste, à, juste, euh, juste après. Euh, autre point, c'est que ça a été aussi le, le, la, la première négociation internationale où on a parlé vraiment de financement, de l'atténuation et de l'adaptation euh, face au changement climatique. Notamment au travers d'un fonds d'adaptation qui a été lancé en 2007. Et qui permet euh, euh, de financer des programmes d'adaptation pure et dure dans plus de 60 pays avec un total de 500 millions de, de, de dollars. Donc, au niveau des trois mécanismes, euh, de, donc au, au final, c'est les prémices du marché carbone. Donc, ils sont bien en supplément des mesures nationales de réduction des de gaz à effet de serre. Euh, le premier mécanisme, c'est tout simplement le mécanisme des, des, des permis négociables. Donc, c'est le système d'échange classique entre pays. Ou entre entreprises. Le deuxième c'est une mise en œuvre conjointe, donc le, on appelle ça MOC, c'est euh, un échange de, de permis entre les pays développés, Donc par exemple la France avec l'Allemagne, ça c'est possible. Euh, et euh, mécanisme de développement propre, là c'est là où on re retrouve un peu la finance climat, c'est une aide économique des pays développés euh, pour euh, pour les pays en développement permettant euh, ouais, une production propre. Grosso modo, c'est de se dire que euh, une entreprise qui, euh, chaque, chaque entreprise ou chaque pays va, va recevoir un seuil démission. Et euh, en fonction de ce seuil, si une entreprise ou un pays euh, consomme moins, il pourra revendre son, son excédent euh, à des pays qui, en fait, eux, ont un, un surplus, euh, dépassent leur, leur quota. Et donc, c'est en fait ce... ce Surplus de... non, ce... Ouais, ce surplus de quotas d'émission qui n'a pas été utilisé qui va pouvoir être échangé euh, soit entre des pays développés, soit entre des pays développés à pays en développement. Donc euh, les pays développés pourront aller acheter les, pay... les... les quotas d'émission des pays en développement et donc en achetant en fait ils vont donner de l'argent euh, et cet argent là va, va permettre aux pays en développement de euh, financer des, des projets euh, et des projets d'adaptation de, 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 ou d'assignation. Ouais, Clément. Ce tuto, ils n'avaient pas
0: de quotas, ils étaient en développement Comment Ce tuto, ils étaient en développement, ils n'avaient pas de quotas
1: Si, il y en a 38 qui ont eu des, des objectifs chiffrés.
0: Mais okay. qui pouvaient être à l'augmentation. Comment Qui pouvaient être à l'augmentation. Ouais. Dans les quotas, ils pouvaient faire genre plus 12%, plus 15%.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai même plus en plus fait plus un... Plus ouais. J'avais même une liste de tous les pays, mais je ne vais peut-être pas rentrer mais qui, qui avec les pourcentages de diminution des, des quotas et aussi des émissions. Et on voyait que certains pays, ben, ça n'avait pas d'effet d'autres, ça avait quelques effets positifs ou pas.
0: Et le financement, c'est bien 500 millions de dollars entre 2007 et 2017 pour ouais. 60 pays. Donc ça veut dire moins d'un million <coughs> de dollars par pays par an, Grosso modo ça, euh, ouais. c'est pas
1: grand-chose, c'est pas grand-chose. Ouais. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les marchés carbone, il n'y a pas eu beaucoup de, de, de pays qui euh, en ont vraiment appliqué un de marché. Il y a principalement celui qui a le mieux fonctionné, c'est le marché européen que j'évoquerai par la suite de carbone. Euh, mais ouais. Et dans ces 500 millions, tu as euh, 150 millions qui proviennent uniquement de dons. Donc c'est pas forcément que des, des taxes sur les est-ce que c'est clair Je vous ai perdu Je vous ai pas perdu voilà. ouais, okay. On est à la page 12, donc, euh, donc là est, on est en 2006 et il y a les Nations Unies qui euh, lancent leurs principe pour euh, l'investissement responsable, donc la, la partie euh, que, qu la plus importante de, de la finance aujourd'hui. Donc qu'est-ce que c'est C'est une communauté internationale d'investisseurs qui, euh, qui s'engage volontairement à, à à intégrer les, la dimension ESG qu'on a évoquée avant dans leur gestion d'actifs. Parmi eux, il y a BlackRock, qui sûrement vous connaissez, c'est le, le plus gros gestionnaire d'actifs au monde, euh, Amundi qui est un des leaders européens, et il y a plein d'investisseurs de, institu, institutionnels, des fonds de pension, des assureurs, il y a même la, FDT, la CFDT, et donc parmi, ça, parmi euh, tous ces signataires, il y en a plus de euh, 2000, répartis principalement dans les pays développés comme on peut le voir sur la carte. Et si on va à la slide suivante, on voit que ces deux, plus de 2000 signataires représentent 90 trillions, donc ça veut dire 90 000 milliards de dollars d'actifs euh, qui sont gérés par ces entreprises. Donc c'est considérable, c'est autant que le, le PIB mondial actuel, qui euh, s'engage volontairement à respecter euh, six principes qui sont euh, bah, de euh, présenter, euh, présenter les... Bah, alors c'est trop petit, c'est dommage, mais présenter les... Les, les critères EG, quels sont les risques potentiels pour, leur, pour leurs activités, euh, comment ils font face, euh, comment ils, ils cherchent à améliorer leur, euh, leur, euh, leur politique euh, d'investissement. Euh, voilà, c'est des choses que vous pouvez euh, regarder si vous êtes intéressé euh, de savoir plus. Euh, puis ensuite on, on passe à la slide suivante sur euh, donc la COP15 de Copenhague en 2009. Donc là, il n'y a pas eu de, de grande avancée, même si euh, l'objectif, les objectifs, c'était de définir les engagements euh, pour la période euh, 2012 à post-2012 à, à, à post -2012 de Kyoto, voilà, tout en limitant les, le réchauffement climatique. Euh, et donc, ce qui en, ce qui en est sorti, c'est euh, qu'il fallait mettre en place un, un fonds vert pour le climat. Euh, fonds vert qui a été euh, mis en place officiellement euh, euh, un an après à la COP, euh, COP16. et donc Son objectif, c'est vraiment d'atteindre euh, d'ici à 2020, donc c'est cette année, euh, une aide annuelle euh, de 100, 000 milliards, euh, 100, 100, voilà, non, 100 milliards de dollars euh, allant des pays développés aux pays en développement. Donc, euh, donc grosso modo, l'objectif, c'est toujours le, la même chose qu'avant, qu c'est de financer euh, un financement assez équilibré entre 50% adaptation, 50% atténuation. Euh, et, euh, et donc il y a une étude de Oxfam qui montrait euh, quelque chose d'assez intéressant, c'est que pour le moment, en 2015-2016, il y avait une moyenne euh, de euh, presque 50 milliards euh, dans ce fonds. Mais en fait, ce n'est pas de l'argent qui est vraiment dans le fonds c'est souvent des, des prêts qui sont faits en fait entre le, les pays développés et les pays en voie de développement et ça ces prêts là ne sont pas considérés comme une, ce qu'ils expliquent une assistance nette euh, spécifique au climat parce que pas une, ils appellent ça pas une, vraiment une assistance, ils appellent ça plutôt genre on fait un prêt mais vous nous devez encore euh, de l'argent euh, tous les mois ou tous les ans donc vraiment ce qu'ils considèrent comme assistance nette spécifique c'est les dons et les subventions qui sont faits soit par les, les États, soit par les banques euh, de développement. Et donc ça, en fait, on voit la proportion qui est bien plus, bien plus basse, entre 18 à, à 21 milliards. Et ça, c'est pour, euh, c'est on va dire, adaptation et, euh, et atténuation, et entre 5 et 7 milliards uniquement pour, euh, pour l'adaptation. Voilà. Donc ensuite, on, on s'approche euh, de, de la COP21, et euh, voyant un peu les échecs de, euh, de Copenhague où il euh, n'y ben, a pas de grandes avancées qui se font au niveau de la finance et au niveau de surtout l'implication des, des acteurs du privé euh, dans la lutte contre le changement climatique, il y a, a Ban Ki-moon qui décide d'organiser un sommet des Nations Unies pour le climat. Et donc là, il regroupe aussi bien les organisations privées publiques et euh, les acteurs de la, du secteur financier, donc les investisseurs, les, les banques de développement, les assureurs, etc. Euh, donc là, au niveau du, du résultat de ce sommet, euh, il y a eu euh, notamment le lancement de la coalition pour la décarbonation des portefeuilles d'actifs qui a été gérée par euh, l'UNEPFI euh, qui est l'organisation de protection de l'environnement et des initiatives financières et qui, cette, cette coalition a a permis avec le de lancer euh, le, le Montreal Carbon Pledge qui, euh, qui en fait a pour but de créer un peu comme le principe de l'UNPRI l'UNPRI je sais pas comment on le dit mais UNPRI euh, le réseau d'investisseurs en fait un réseau d'investisseurs qui s'engage à ce que dans leur portefeuille il n'y ait plus d'actifs qui contribuent à euh, à, euh, à une empreinte en fait carbone donc c'est assez ambitieux mais euh, c'est encore une fois volontaire et c'est sur la démarche de euh, qui est qui qui, qui souhaite s'engager et... Voilà, bon. et donc euh, à titre d'information en 2016 il y avait 120 signataires et euh, 80% euh, ont publié leur empreinte carbone donc c'est vraiment euh, euh, la première étape de montrer quelle est l'empreinte carbone des placements financiers euh, <rire> dans l'univers de la finance globale. Et aussi, pour, aussi une autre information rapide, c'est que le fonds vert pour le climat en 2014 euh, recevait envir, environ 2 milliards euh, vraiment dans le fonds. Donc ces 2 milliards ont permis de, de, de financer les premiers projets à partir de 2014. Donc il y a, un, il y a quand même un gap de 4 ans entre eux. Ouais. Euh, les signataires, Alors qui sont les, les signataires de, du, 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 du Montreal Carbon Pledge euh, C'est euh, des sociétés de gestion de patrimoine, euh, toutes celles en fait qui font de la gestion d'actifs. Okay. Voilà. Oui, ce n'est pas du tout les entreprises ou, ou quoi, là c'est purement gestion d'actifs financiers. Et
2: 10 000 milliards, c'est à comparer aux 90 000 milliards En gros, ça fait
0: 11% des gens qui ont ces...
1: Euh, alors les... 90 000 milliards, oui, euh, alors, euh, grosso modo, oui, parce que euh, ils sont peut-être pas, peut pas tous signé l'UNPRI au début en 2006, ceux qui sont là-dedans, mais grosso modo, euh, ouais, c'est quasiment ça. En fait, dans, euh, quand je t'ai expliqué les 90 milliards, c'est ceux qui ont signé l'UNPRI, je vais le dire comme ça. Hein. Euh, mais ceux qui, en fait, il y a toute une autre partie encore qui n'ont pas signé. Donc en fait, les 90 000, ce c'est pas, pas la somme totale, ouais, c est, c est, il y a encore bien plus. Voilà. Donc là, c'est 10 000, on peut se on peut dire que c'est sur 90 000, parce que normalement, ceux qui sont déjà engagés sur l'UNPRI euh, ont signé ça et s'engagent de, de plus en plus, parce que c'est une suite un peu logique. Euh, mais ouais, bah voilà, voilà. Ensuite, euh, donc là est, on est sur la page 16, euh, donc là je vais parler euh, des principes euh, qui ont été publiés pour les obligations vertes en 2014. Donc en fait j'ai fait aussi une, une un fin, un mémoire de fin d'études là-dessus, donc c'est un, un peu mon sujet. Euh, donc les green bonds, euh, donc green bonds en fait c'est en anglais, c'est les obligations vertes. Euh, ont vraiment émergé en 2007 avec l'émission du, du premier Green Bonds euh, par la Banque euh, européenne d'investissement, suivi de, la, de la, la Banque mondiale qui a aussi émis euh, en 2008 un, un, autre, un autre bond. Et l'objectif était vraiment de financer euh, des, des projets euh, éoliens, euh, de euh, 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 efficacité énergétique dans les bâtiments. Euh, sous forme de prêt euh, et donc euh, voyant que ce marché euh, augmentait et avait vraiment de, une, une forte demande venant des investisseurs qui eux-mêmes cherchaient des investisse investissements verts pour euh, bah, verdir leur portefeuille il euh, y a eu une, une vraie obligation de euh, formaliser des principes pour l'émission de ces green bonds et donc il y a eu quatre, quatre piliers principaux il y a le, le pilier de la façon dont est utilisé ses, les fonds collectés donc c'est euh, en fait, euh, quand on émet une, une obligation, c'est quoi C'est euh, un sorte d'emprunt de, qu'on émet sur le marché euh, financier et euh, les investisseurs décident de, de leur donner de l'argent. Et tout l'argent qui est collecté, euh, l'entreprise s'engage, donc ça c'est encore une fois que volontaire, mais elle s'engage à utiliser 100% des fonds euh, pour les projets qu'elle a indiqués. Et donc le deuxième pilier, c'est les, les projets, la nature des projets, qui doivent être, euh, euh, qui sont censés être verts. Donc qu'est-ce que c'est vert en fait, c'est ce que euh, détaillent euh, les principes. Il détaille principalement que ça doit, euh, bah, ça, ça correspond à la finance verte, donc principalement énergie renouvelable, euh, efficacité énergétique, euh, économie euh, de, de l'eau par exemple, des ressources, euh, gestion d'innovation euh, dans, le, dans le vert, donc par exemple les voitures électriques, ça peut être inclus dedans. Mais il n'y a pas une, une remise en cause de euh, est-ce que c'est bien au niveau... Euh, Autrement dit, est-ce que c'est autre bien aussi pour la nature ou pour l'environnement ou pour la biodiversité Il n'y a vraiment pas cette question-là, c'est que la question euh, transition énergétique et euh, diminution des gaz, des gaz à effet de serre. Et donc 2014, émis, euh, les Green Bonds. Euh, peu après, il y a eu euh, en 2017 l'apparition de Social Bonds et aussi de Sustainable Bonds. Donc Social Bonds, c'est la même chose que les Green Bonds mais pour des activités que sociales. Donc ça, je ne suis, euh, suis pas trop calé là-dessus, mais bon, ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Et sustainable, en fait, c'est quand une entreprise ne sait pas choisir ou a des projets dans les deux, social et vert, Et eh ben, il émet un sustainable bonds, mais c'est très, très mineur par rapport aux deux autres. Parce que, bah, historiquement, c'est le green bonds qui a, qui a émergé. Donc, on voit, en fait, dans les émetteurs, et ça, c'est assez intéressant, que c'est principalement des entreprises qui euh, produisent de l'énergie euh, aussi bien fossiles euh, que, euh, que autres et euh, les transports donc il y a ENGIE par exemple, il y a SNCF, il y a EDF euh, et donc ça, ça pose aussi euh, quelques critiques la première c'est que euh, c'est vécu un peu comme une, mani une nouvelle manière d'accumuler du capital euh, parce qu'en fait il y a beaucoup d'investisseurs qui euh, bah, cherchant à trouver des investissements verts euh, se disent euh, les entreprises se disent, ah bah comme il y a beaucoup d'investisseurs qui sont prêts à donner de l'argent pour du verre, autant euh, labelliser mon, mon projet, qu'en fait j'aurais d'office euh, financé. Les, les énergies renouvelables pour, pour NJ c'était dans leur objectif. Euh, la, euh, les, les trains de la RATP pour, euh, pour euh, automatiser le, le, le parcours, le, dire, le réseau parisien, c'était aussi dans un peu leur, leur objectif, donc c'est vraiment se dire qu'il y a des investisseurs qui sont prêts pour faire du verre, donc je vais trouver des projets que je voulais développer pour les mettre en verre, et donc, donc voilà, c'est donc, une, une de mes critiques, qui, qui est un peu personnelle mais qui se retrouve aussi dans d'autres papiers, et euh, l'autre qui est la, la plus importante, et qu'on discutera ensuite, c'est qu'il n'y a pas en fait, de contraintes si, les, si les principes ne sont pas respectés. Donc, euh, donc une entreprise peut dire ouais, voilà, j'ai des green bonds, mais en fait, l'argent qu'elle récolte euh, va pas directement euh, dans les projets indiqués, et il y a une partie qui peut aller autre part, et, et ça, bon, ça peut être sanctionné par les investisseurs qui le voient dans les reportings, mais, euh, mais voilà il n'y a pas de, de vraie euh, sanction obligation euh, dans ce domaine-là. Est-ce que je vais assez vite Pas assez vite est que je suis international Je sais pas combien de temps j'ai. Oui. Ok. Euh, donc là, c'est donc là, un peu l'onde de choc, comme je l'appelle, du, du secteur financier, avec euh, Marc Carnet, qui, euh, qui est à connaître. C'est le président de la Financial Stability, euh, Stability Board. Et, euh, et en fait, il a, il, a, il a fait un discours qui a, qui a, qui a été un peu choc, euh, parce qu'il a parlé pendant 45 minutes euh, bah, que d'enjeux climatiques devant euh, le gratin de, des acteurs financiers et, euh, et principalement son discours il s'appelait euh, « briser la, la tragédie des horizons » en expliquant qu'il euh, y avait un, euh, une contradiction entre les enjeux actuels de court terme et euh, les enjeux de long terme euh, pour la finance. Et il a évoqué aussi un, quelque chose d'important, c'est que dans les deux risques que je vous avais ne, ne, expliqué au début, donc risque physique, risque de transition, il a parlé aussi d'un autre risque qui est le risque de responsabilité, en indiquant que ben, les financiers investissant dans, dans, les, dans les entreprises, comme ils ont un droit de vote, qu'ils ont une influence dessus, ils ont une part de responsabilité, et que euh, euh, s'il y a de plus en plus de scandales ou de problèmes au niveau euh, à, à cause du changement climat, du climatique, du dérèglement climatique. Ces acteurs financiers vont potentiellement être, euh, euh, comment dire, euh, à, à, pas inculpés, mais vont être... Euh, on va se retourner contre eux en disant, ben, euh, vous n'avez pas du tout euh, fait quelque chose pour euh, changer, euh, changer les choses, euh, euh, faire la transition. Et donc, euh, donc, ça a un peu fait, voilà, longue de choc, comme j'appelle ça. Et donc, les répercussions, c'est slide suivante, ça a été la création d'un groupe d'experts. Euh, donc euh, lancé par le FSB euh, et donc ce groupe d'experts s'appelle le TCFD euh, et donc l'objectif c'est de, 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 de faire des recommandations sur euh, comment les acteurs de la finance euh, peuvent euh, donner plus de, de transparence sur leurs activités parce que la, 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 le changement climatique est, est un risque euh, comme je, je l'explique, systémique il y a une estimation, alors je ne sais plus, plus d'où vient ce chiffre, mais je pense que je l'ai trouvé dans un article, euh, de, de 2300 milliards de dollars de valeurs boostières qui sont carbo-intensives, et donc ça veut dire que ben, si, euh, si on fait la transition, ou si, euh, ouais, si on fait la transition, en fait, bah, ces actifs, bah, ils sont, ils seront plus... Euh, genre, il faut carrément se, se désinvestir de, de ces actifs, Donc, ça, voilà, ça, ça pose des, des questions de transparence, et, euh, et de reporting financier, extra-financier. Donc la slide suivante, donc, on passe à l'accord euh, de, de Paris, euh, donc là, euh, je, je, j'explique je, que le, le fonds vert devient maintenant une entité euh, opérationnelle de, de la CNU. Euh, je voulais déjà expliquer qu'il n'y a qu'une partie des 100 milliards qui ont vocation à, trans à transiter dans le, dans le fonds vert et que la plupart, c'est des, des investissements qui, vont, euh, qui sont bilatéraux, donc entre pays, euh, euh, que ce soit au niveau privé ou, ou public. Et il y a un souci qui est, euh, et ça n'a pas été solutionné à la COP25 ni aux autres, c'est qu'il n'y a pas un, une réelle méthodologie sur euh, qu'est-ce qui est pris en compte dans ces financements. Euh, euh, pour pour euh, dire euh, de manière euh, plus simple, c'est que euh, chaque, chacun est libre de euh, d'identifier de, 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 les financements euh, qui, qui, qui peuvent rentrer dans ce fonds vert ou pas. Donc euh, ils sont vraiment libres euh, libres à eux euh, tant que ça, ça va d'un pays à un autre. Et, et c'est un peu un, un, une confusion qu'il peut y avoir entre bah, des projets qui sont de développement... Euh, et, euh, économique, humain, etc et des projets qui sont véritablement d'atténuation ou d'adaptation et en fait les, les pays comme ils n'ont pas de méthodologie ils peuvent mélanger les projets qui donnent déjà de développement comme l'AFD qui, qui donne de l'argent euh, euh, qui donne, qui prête ou qui, qui fait des financements euh, à des pays ça peut être du développement et ça peut être compris dans la finance verte dans, pardon, mais dans le fond vert en fait donc il y a un point là dessus et est pas encore réglé euh, donc la slide suivante donc là c'est à la suite de l'annonce de donald trump euh, voulant se retirer de l'accord de, de paris en 2017 il y a euh, emmanuel macron qui s'est dit euh, euh, qu'on allait faire le one planet summit euh, pour mobiliser euh, la finance privée et publique euh, face au climat face au changement climatique et donc les engagements qui en ressortent c'est qu'il y a eu un euh, la création de, de nombreux euh, nombreux fonds euh, que je vais détailler par la suite, euh, notamment euh, un pour aider les, 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 les petites îles qui euh, les petites les îles qui seront le plus qui sont le plus vulnérables au changement climatique. Il y a aussi euh, la création d'une coalition neutre carbone, neutralité carbone d'ici à 2050 et donc la France euh, comme l'Allemagne ont on, on, on signé cette euh, s'engage là-dessus mais sans en, en, en indiquant une trajectoire mais sans vraiment euh, euh, bon, on, on reviendra là-dessus là, mais il n'y a pas de, de encore d'obligations c'est que des engagements euh, et puis la création d'un d'un réseau encore de, de banques centrales et de superviseurs euh, notamment de la BCE du FSB euh, pour euh, donner des conseils sur euh, et des recommandations un peu comme la TCFD, donc des recommandations de reporting euh, et, euh, et, de, et pour rendre pour verdir, on va dire, le, le système financier. Voilà. Notamment, il y, une, il y a une des mesures qui est de euh, d'établir au niveau des États des green budgeting, donc des budgets verts. Et donc, c'est euh, de séparer, d'identifier de, quelles sont les, les dépenses qui sont vertes, considérées comme vertes, donc allant vers la transition euh, écologique et énergétique, et les, 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 les dépenses brunes, comme on appelle ça, qui sont encore au niveau, euh, qui, qui impactent négativement le, le changement climatique. Euh, donc là, on est sur la, la, la slide suivante, page, slide 21, 22, euh, sur la COP25 à Madrid. Donc là, c'était juste pour vous refaire un topo sur la, la, où on était le fond vert, euh, donc en 2017 il est à 61, 61, 11 milliards de, de dollars, euh, donc il, il augmente mais toujours euh, on ne sait pas ce qu'il y a vraiment dedans et je n'ai pas fait une analyse pour vous dire euh, euh, si c'était des, des projets de développement ou euh, des, des financements pour le développement ou, ou vraiment des financements pour l'adaptation ou l'atténuation mais grosso modo on on se dirige vers euh, le, le scénario de 100, 000, de 100 milliards euh, en 2020. Euh, Est réaliste, mais euh, c'est à voir en fait, cette année si, euh, si, euh, si, comment dire, si les États euh, continuent à, à donner autant et, euh, et comment sera comptabilisé les, les financements. Et l'autre graphique, c'est juste pour montrer que quoi qu'il arrive, j'ai vu qu'il y avait eu plein d'initiatives au niveau, on, on a montré qu'il avait plein d'initiatives au niveau finance, au niveau euh, aussi des COP, mais que les, les, les émissions de, de CO2 euh, bah, ne fléchissent pas, elles continuent même à augmenter et ça devient un petit peu euh, euh, dramatique. Euh, donc la, la slide suivante, c'est sur l'architecture de la finance euh, climat. Donc là c'est un peu petit euh, si vous êtes sur vos ordis. c'est dommage, je, je, ça aurait été bien sur le l'écran, donc grosso modo le, sur la partie architecture, ben il y a les états tout en haut euh, tout ce qui est en vert c'est les fonds donc on retrouve le fond vert, on retrouve le fonds d'adaptation euh, lancé en 2007, on retrouve aussi un fonds pour l'environnement la protection de l'environnement euh, géré par la CNU il y a aussi des fonds régionaux qui sont tout en bas, donc il y a un fonds pour l'Amazon, etc et euh, donc ça si vous voulez euh, euh, investiguer plus Comment Ça a l'air très riche comme représentation. Alors chiant. ouais, c'est ça. Faire un petit... bah en fait, ça aurait été super sur l'écran. C'est ça que j'explique. Euh, grosso modo, ce qu'il faut regarder, c'est que en haut c'est les états.
2: Ouais.
1: En bas c'est les fonds régionaux. Donc en bleu, bleu clair. Okay. Euh, et au milieu, en fait, c'est tous les fonds euh, au niveau international. Et donc si on prend les premiers verts en venant de la, la gauche. On a euh, G... GCF en fait c'est Global Climate Fund, donc c'est le fonds vert pour le, le climat, euh, AF c'est Adaptation Fund, donc c'est le fonds pour l'adaptation et juste après c'est pour l'environnement. Donc ça c'est géré par la CNU et il y a d'autres fonds que je n'ai pas investigué plus et après tous les autres à côté c'est d'autres fonds qui ne sont pas régis par euh, la CNU mais qui existent. Voilà. Et là, le fait d'y rentrer un par un et de vous expliquer ce qui se fait, c'est en fait tout un, tout un cercle à lui tout seul. Donc, je ne vais peut-être pas rentrer là-dedans. Mmh. Mais voilà, si vous êtes intéressé, je peux vous envoyer euh, euh, ça et les informations de quand on clique sur un fond, ça nous envoie sur, euh, sur les informations. Voilà, c'est ça. Il y, a, il y a les flèches qui indiquent. Ouais, ça. Et de l'autre côté, c'est pour indiquer au niveau de la finance climat, euh, vers euh, vers quel domaine euh, vers quel domaine ça, ça, ça se dirige et donc on voit très clairement que c'est principalement de la finance verte donc pour financer la transition écologique euh, euh, notamment avec les renouvelables et, euh, et le transport donc je vais peut-être aller un peu plus vite euh, donc là on passe sur le niveau européen donc on descend d'une du, échelle mais on reprend toujours le marché carbone les engagements financiers durables et j'ai parlé notamment du, du green deal européen et de l'investissement responsable donc sur le marché carbone c'est la France qui a le qui a créé le à la suite du protocole de Kyoto le plus grand système d'échange de quotas d'émissions donc ce quota ce, ce, ce système il a euh, il a pour le moment euh, tro, trois phases donc la première phase qui était de 2005 à 2007 d'établir un un, un, un prix pour le carbone et donc aussi c'était le lancement du, du, du marché donc c'était euh, c'était assez volatile puis ensuite de 2008 à 2012 donc ça c'est la première période du protocole de Kyoto et, euh, et là on voit que ben, bon, grosso modo avec la crise etc ça, le, le prix du, du carbone euh, chute euh, drastiquement euh, un point important c'est qu'il y a le marché de l'aviation civile qui a été inclus dans, les, dans le marché euh, euh, dans le système d'échange des quotas d'émission mais au début ça devait être aussi bien les avions les, les compagnies euh, aériennes qui euh, arrivent sur le sol européen que celles qui partent et, euh, et la décision a été de seulement imposer des quotas pour les les, 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 les vols euh, intra-europe que ceux qui font des vols intra-europe euh, voilà donc pour la deuxième Deuxième phase, euh, en fait la deuxième période de, de Kyoto, mais qui est la troisième phase dans le, le, le marché carbone européen, euh, c'est là où, où la plupart des droits d'émission de, droits de, ne sont plus donnés gratuitement, mais ils sont euh, vendus aux enchères, donc ça permet euh, de euh, déjà freiner un peu euh, les... Euh, la, la, ça, ça permet de rendre plus difficile l'accès à, à ces droits de euh, droits d'émission et il y a aussi plus de secteurs qui ont été euh, qui ont été euh, intégrés au, au marché et,
0: euh,
1: et, en, et la quatrième phase donc, de, qui sera en 2021 jusqu'à 2030 c'est une phase où euh, même si actuellement ça se fait déjà c'est de réduire petit à petit les droits de douane qui sont euh, attribués à chaque état ou à chaque entreprise euh, mais proportionnel, proportionnellement pour qu'en fait l'offre de, de, dro de droit d'émission soit plus faible alors que la, la demande ben, vu que les, les, les secteurs sont de plus en plus il euh, 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 y a de plus en plus de secteurs qui sont dans le marché c'est à dire que la demande est plus forte que l'offre et donc les prix automatiquement augmentent euh, et c'est le, le résultat est qu'en ben, en juillet 2019 c'est le dernier dernière date que j'ai trouvé, le prix de la tonne est passé à 29 euros alors qu'il était en 2003 à moins de 3 euros. Donc ça, ça a un effet et c'est parti pour, euh, pour continuer euh, comme ça. Après il y a quand même un truc à relativiser c'est que euh, euh, ce, ce prix il est assez symbolique et, euh, et c'est plus dans une logique d'incitation à, 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 di à faire diminuer ses émissions euh, que, de, que de vraiment euh, taxer pour récupérer de l'argent. En fait,
2: ouais.
0: Il y a un vrai pouvoir central punitif associé à ça Il
1: euh, y a un marché qui. Il y a pas un marché, il y a une, une autorité de régulation dans, de ce marché. Euh, Est-ce que la ligne des amendes. De, de leur... Non, c'est juste que l'entreprise, euh, par tonne, tonne de CO2 supplémentaire euh, par rapport à son quota, euh, elle va devoir payer en fait le prix, euh, le prix du marché. Donc oui. si le prix est de 29 ou si le prix est de 100, son intérêt de diminuer les, les, ses émissions va être plus fort si c'est 100 que si c'est 29. Parce qu'elle va se dire, bon je peux payer 29 c'est pas encore trop cher alors que si elle payait déjà 100 par tonne ou je sais pas 200, 300 à voir, 6000, bah là elle va se dire ah ouais non mais bah attends, euh, peut-être mes opportunités pour diminuer mes émissions, sont quand même plus... On euh...
2: revient au dilemme coût de versus... Euh... Voilà, c'est vraiment la
1: finance et c'est tout ça. Ouais. Ouais. Euh,
2: Qu'est-ce qui se passe pour les entreprises d'apparence toutes les compagnies aériennes qui vendent le fait qu'elles compensent leurs émissions, mais sur des projets qui sont hors Europe
1: eh ben, je... Sur les vols intérieurs, heureux, Alors, voilà, En fait, ouais, j'ai pas la réponse. Ouais. Euh, je me suis pas euh, renseigné exactement sur le marché, mais ça serait hyper intéressant de savoir.
2: Parce que du coup, euh, c'est un peu... Euh... Elle est pas ailleurs
1: parce que le prix devient trop cher en rose. Mais... Oui, il y, y a de ça. Il y, y, y a le problème en fait, du, du, du marché, euh, et c'est la prochaine slide, ouais, où euh, pour le moment en fait, les émissions couvertes elles sont euh, aux alentours mondiales, elles sont de 25% et ça crée en fait, une sorte d'inégalité comme tu, comme tu viens de l'indiquer. Et l'objectif c'est d'arriver, alors ça c'est d'après le une coalition internationale d'augmenter à 50% le taux, le, la couverture des émissions en, en 2030. Donc plus il y a de gens et plus, plus les émissions euh, sont sous un marché, et moins il y aura de, de fuites comme tu viens de, de l'expliquer.
0: Ouais. Ce qui a été vachement critiqué quand même enfin, par rapport à ce que tu demandais sur la, de quelle manière c'est régulé, c'est aussi qu'il y a eu un lobbying énorme euh, au moment de l'attribution des quotas, parce que du coup chaque entreprise a un quota et il y a des boîtes qui se sont faites à générer des millions et des millions en vendant les quotas qu'elles avaient en rapport. Et il y a le cas de l'APA, par exemple, qui s'est fait, mais vraiment, je crois que ça coûte de dizaines, voire centaines de millions de fric, en fait, en vendant ces surplus de carbone, parce qu'ils avaient mis le paquet au début pour, un, pour en avoir le maximum. Ouais. Et, il y a de et, et, voilà. et puis après, il ouais, y, ouais.
1: y a aussi des montages financiers, comme créer des holdings dans d'autres pays européens, pour en fait avoir une société qui a des quotas, et, euh, et les, les revendre à sa, à sa filiale mère. Il bon, y a des, des trucs euh, ouais, qui, qui font que c'est assez critiqué et ça, ça demande plus de, bah, plus de transparence, plus de régulation et de sanctions. C'est toujours les mêmes, les mêmes mots qui ressortent. Et donc voilà. Euh, la prochaine slide, donc 26, c'est euh, juste pour faire un topo rapide sur euh, les, les effets euh, de ce marché carbone. Donc on voit que les émissions européennes. Euh, ont diminué de 16% par rapport à 2005, ça c'est euh, l'OCDE qui, qui indique ça. Alors je sais pas comment ça a été calculé, etc., mais c'est ce qu'ils expliquent. Vous avez la répartition donc, en fonction des pays, avec euh, notamment le Luxembourg et Malte qui sont euh, ceux qui ont diminué le plus. Ça c'est pas. Ça, bon, ils, sont, ils sont petits donc c'est normal. Et au niveau du Royaume-Uni, euh, euh, au niveau du Royaume-Uni, il y a eu une, une forte diminution, et ça c'est. Euh, J'ai plus la raison. Mais euh, Comment ouais, ils ont ils ont switché du charbon vers les, les centrales électriques. Voilà. Et les secteurs, vous avez les secteurs qui sont euh, inclus dans le marché carbone. Donc la slide suivante. Euh, donc ça c'est euh, pour parler euh, de, euh, des engagements pris par l'Europe, l'Union Européenne, euh, en, par rapport aux énergies. Euh, ah, c'est focus énergie et, et, et émissions de CO2. Donc le premier pacte climat-énergie euh, climat en 2008 euh, avait trois objectifs, les 20-20-20. Donc 20% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique. En 2008, ils étaient à, à 8,5. Euh, 20% de réduction des émissions de CO2 euh, au sein des pays de l'Union européenne. Donc là, actuellement, on est à 16, mais bon, c'est à voir... Euh, Comment c'est calculé Je ne suis, suis pas rentré le, dans, dans le détail de où ils en étaient. Et le, le troisième qui est en fait pas du tout contraignant parce qu'on ne sait pas trop le, le mesurer, c'est 20% d'efficacité énergétique en plus euh, d'ici à 2020. Donc voilà sur les objectifs. Euh, il a été renforcé par euh, le pack énergie en 2014 qui fixe des nouveaux objectifs pour 2030 parce que les autres étaient pour 2020. Euh, donc là c'est euh, encore plus ambitieux de 40% de, de réduction des, des gaz à effet de serre euh, 27% d'énergie euh, renouvelable dans le mix énergétique et 27% d'efficacité énergétique donc là les les, les deux, les deux euh, ouais, voilà, bon, le, toujours le, le dernier efficacité énergétique c'est un peu pas du pipeau mais on sait, on sait pas le mesurer donc euh, en fait euh, voilà après je suis pas un spécialiste de, de, de ça mais euh, c'est ce que j'ai pu lire euh, donc là après au niveau de la finance durable au niveau européen ça s'est fortement accéléré à partir de 2017 et on peut le voir en regardant euh, en cherchant sur Google quand vous tapez euh, euh, sustainable finance les deux premières euh, suggestions c'est euh, la commission européenne et son, nom, son plan d'action pour la finance durable euh, c'était un petit, un petit truc pour divertir euh, les gens euh, <rire> Sinon, donc en 2015, euh, qu'est-ce qui s'est passé donc, Après la COP et, euh, et le, les ODD de, le, des Nations Unies, de Nations Unies euh, il y a eu, euh, donc toujours pour l'objectif de, de diminuer de 40% en 2030 les émissions, euh, on s'est dit ben, il faut des investissements et ça c'est un peu euh, euh, toujours le, le cas dans, dans, dans toute politique de changement climatique ou de transition en fait on a toujours des, des projets euh, mais ces projets là ils doivent toujours être financés et c'est la question de comment ils sont financés euh, et donc là pour l'Europe le, euh, euh, propose euh, une initiative qui est la, le fonds européen euh, des investissements stratégiques appelé euh, le plan euh, Juncker en référence au, au président euh, pour financer en fait des, 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 des projets euh, où vraiment l'argent irait vers euh, l'économie réelle et vers la transition, euh, euh, la transition durable. Euh, cependant il y a, y, a, y a encore un déficit d'investissement et ça ne et ça peut pas être compensé uniquement par le public. Donc il y a eu euh, une commission qui s'appelle le HLEG, c'est euh, un groupe d'experts euh, sur, euh, sur la finance durable qui ont réfléchi à la contribution du privé euh, pour les investissements responsables. Et donc ils ont émis un rapport en 2018, et ça c'est expliqué dans la slide suivante. Donc les, les conclusions qui, ont, qui sont en fait la, la base euh, du plan d'action euh, de la Commission européenne pour la finance durable, c'est avant tout de classifier toutes les activités et tous les projets qui sont vraiment considérés comme verts et euh, contribuant à... À rendre l'économie durable, Donc, grosso modo, c'est euh, ce que j'explique c'est un langage commun, mais c'est plutôt un, un canalisateur, un, un sorte de norme, une sorte de taxonomie euh, qui permet de, de flécher les investissements et de dire voilà, c'est les Si vous financez ces, ces projets là, ils contribueront vraiment à la transition. Euh, transition écologique. Euh, un autre point, c'est euh, l'établissement, euh, créer des, des labels européens pour certifier les, les produits financiers, aussi bien euh, pour les trois finances, donc euh, la finance euh, responsable, finance euh, verte et la finance, euh, euh, finance solidaire. Et je reviendrai là-dessus euh, au niveau France, mais c'est grosso modo, c'est les mêmes. Et il y en a par pays, il y en a pas un au niveau européen, il y en a. Euh, chaque pays a ses, a ses labels et il n'y en a pas des labels euh, européens euh, ensuite euh, donc clarifier les obligations de durabilité, la transparence des entreprises sur leur politique environnementale, euh, sociale et de gouvernance, donc grosso modo c'est euh, pousser les entreprises à à comment dire à, à, à présenter leur euh, leur euh, à reporter leurs obligations vertes en fait leurs obligations au niveau environnement qu'est ce qu'ils qu font au niveau de l'environnement du social et de la gouvernance euh, et puis un, un point intéressant c'est le green supporting factor donc c'est de, de dire que dans dans les dans les compagnies d'assurance ou dans les banques on va mettre en fait un, un bonus vert pour euh, pour les pour les produits financiers qui, ou les investissements qui contribuent à la transition écologique ou énergétique et on va pas mettre en fait, et, et c'est là un peu le, le défaut de, du, du, du truc, c'est qu'on va pas mettre de malus pour les marrons on va, on va, on va juste dire bah, marron c'est neutre euh, et donc c'est un peu dommage d'avoir euh, euh, indiqué qu'on allait mettre un bonus vert mais pas un malus marron pour encore plus renforcer cette différence entre, entre les deux euh, donc la slide suivante, donc là c'est un, un groupe spécifique d'experts techniques qui euh, a été de, mandaté par la commission européenne pour mettre en place certaines des mesures euh, du plan d'action. Donc c'est euh, créer un, une classification des activités durables, créer aussi les standards pour euh, les obligations vertes européennes, au niveau européen. C'est-à-dire que euh, ce que je vous avais expliqué au niveau euh, des green bonds, euh, y avait, y a, actuellement il y a deux instances internationales qui régulent euh, et qui certifient euh, tous les tous les, les green bonds aussi bien européens que, que dans le monde et là l'objectif c'est vraiment de faire un truc spécifique à l'europe euh, qui soit quand même reconnu et qui soit euh, certifié par des instances euh, indépendantes et qui ont vraiment le, les capacités de, 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 de comment dire de, de réguler le marché voilà. donc il propose l'esma voilà euh, et ensuite une, un dernier point c'est toujours sur plus de communication et sur euh, sur les et d'informations sur euh, 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 d'informations liées de l'activité soit des entreprises, soit du secteur financier et quel est l'impact euh, que ça a sur, euh, euh, sur le climat, en fait. Je sais pas si j'ai été clair là-dessus. Là, je me suis un peu embrouillé. Bon, ouais, ouais, ça va, OK. Euh, OK, slide suivante. Donc là, on arrive à, au, au Green Deal européen. En français c'est le pack vert pour l'europe donc qui est tout récent euh, décembre 2019 donc l'année dernière et donc euh, l'objectif de ce pack vert c'est de faire que l'europe devienne le, le leader dans, euh, dans la, la, la transition euh, durable de, de l'économie du, mo bah, du monde mais euh, de, de, du système actuel euh, économique et d'être aussi le, le premier euh, continent à être euh, à être euh, alors je sais pas si c'est neutre neutre carbone ouais c'est neutre carbone alors je voulais pas voilà. donc l'objectif est aussi bien de faire une transition euh, écologique euh, mais qui soit aussi euh, juste et pour cela euh, donc comme c'est le début on ne peut pas trop analyser euh, les propositions parce que tout ce qui est en vert euh, dans, le, dans le cercle de la slide c'est en fait des, des stratégies ou des plans d'action qui doivent être définis entre 2020 et 2021 22 euh, dans chacun des domaines donc il y a les domaines de l'énergie euh, de l'agriculture euh, des transports euh, euh, du, du zéro déchet et zéro pollution donc toutes ces stratégies là euh, vous doivent être encore définis. Pareil, la, la stratégie de, de financement verte, elle est en cours d'élaboration, mais elle va principalement se baser sur bah, les green bonds et aussi une fiscalité verte, donc à euh, voir comment ça s'organise, ça mais, euh, mais c'est en cours. Euh, une chose est sûre, c'est que la Banque d'investissement européenne euh, en fait, va devenir la Banque européenne pour le climat, où euh, tous les investissements fait par cette banque euh, seront faits pour euh, la transition euh, écologique ou énergétique. Et au niveau du plan d'investissement euh, qui est, qui, qui est uh, indiqué pour, le, pour une Europe durable, euh, on estime à, euh, en plus de ce qui est fait actuellement, 260 milliards euh, d'euros par an. Donc, ce qui est à peu près 1,5% du, du PIB, et je ne sais plus si c'est du PIB européen ou mondial. Et, voilà. et, on, ouais, et on retrouve aussi euh, dans le green dans le green deal une, une obligation que au moins 25% du budget soit en direction du, du climat donc soit vraiment pour euh, euh, soit un, un bonus vert et pas un, un malus euh, marron. <coughs> Et puis la, la slide 32, c'est plutôt pour vous présenter certaines initiatives euh, au niveau européen. Donc c'est euh, notamment, il y a bah, voilà, un groupe d'investisseurs qui, euh, qui, un peu comme le GIEC, qui se donne des bonnes, bonnes astuces et se retrouve pour euh, essayer de, <rire> de, de savoir ce qui, ce qui doit être fait et aussi porter les intérêts des, des investisseurs euh, euh, dans ce domaine-là. Le pack Finance Climat, qui, qui est en fait un lobby euh, citoyen européen, euh, qui cherche à un peu bouger les choses au niveau des, au niveau des institutions et des dirigeants européens en, en indiquant qu'il faut vraiment euh, créer un pacte euh, de financement et c'est un peu ce que c'est, un peu la réponse de la commission européenne avec ce Green Deal, c'est d'avoir créé en fait une, une banque européenne du climat mais eux ils proposaient aussi du climat et de la biodiversité alors que la biodiversité n'a pas vraiment été trop évoquée et pareil un fonds européen du climat qui, euh, qui reste encore assez flou euh, dans, le, dans le Green Deal. Et, euh, et Eurosif, donc ça c'est euh, euh, en fait un, une organisation qui est européenne et qui cherche à, euh, à promouvoir les investissements responsables que je vais évoquer par la suite euh, sur les marchés financiers. Donc là vous avez en fait les, le Eurosif, mais des pays. Euh, en question, donc vous avez UK, l'Espagne, bon, ça, ça assez, et la France aussi. Donc, voilà. donc, en fait, c'est ce sort de commission, euh, commission européenne, mais pour, euh, pour l'investissement euh, responsable. Donc, au niveau de l'investissement responsable en Europe, euh, donc il a vraiment débuté en 2004. Actuellement, euh, euh, il est en forte augmentation on, on, dans le monde. Euh, les encours mondiaux d'investissement socialement responsable représentent plus de 30 milliards d'euros de, et c'est en genre ça, ça fait des ça fait des bons chaque année assez 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 incroyable et une des, une des mesures assez, assez intéressantes dans ce domaine là c'est le fonds souverain norvégien d'investissement norvégien qui a été le premier à décider d'abandonner la, la, la stratégie d'exclusion de, Là, ce pas de dire « je prends le meilleur dans la catégorie », c'est « j'exclus le domaine, le secteur du, du charbon, par exemple ». Et donc, ça a aussi un impact sur, après, bah, bah, le secteur du charbon, et comme il ne reçoit plus les investissements, et ça, ça, ça monte, ça, ça permet de flécher les, les investissements vers d'autres <coughs> secteurs plus utiles. Euh, maintenant, au niveau France, j'ai combien de temps encore Ternière, ouais, euh, ok, je vais me ouais. dépêcher. Donc au niveau France, euh, donc, de Alors, il y a une distinction à faire entre investissement euh, responsable et euh, investissement socialement responsable. Euh, investissement responsable, c'est euh, grosso modo euh, le fait de... Euh, communiquer sur les impacts euh, sociaux et environnementaux des activités. Donc c'est tout simplement de... Euh, de, de allez euh, c'est par exemple pour un investissement c'est de se dire bon bah voilà euh, je veux euh, je veux financer euh, euh, quelque chose qui, qui contribue à la transition bah je vais aller vers euh, euh, je sais pas je sais pas vers quoi mais euh, vers des trucs qui soient verts on va dire verts mais euh, sans vraiment de métriques, d'indicateurs de, 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 alors que l'investissement socialement responsable euh, va vraiment en prendre en compte euh, les critères ESG euh, dans, le, dans la décision d'investissement. Été... Ouais. Ouais. Euh, donc euh, en France ça s'est développé l'investissement responsable à partir de 2001 avec le forum, euh, donc le réseau qui, qui pilote l'investissement responsable. Il euh, y a une loi en 2001 qui euh, prévoyait que les sociétés cotées euh, doivent présenter leur impact social et environnemental euh, l'impact euh, leur so voilà. de leurs activités sur le social et l'environnemental. Voilà. Euh, et puis il y a les lois Grenelle 1 et 2 qui renforcent ça à toutes les sociétés de plus de 500 employés. Et euh, en, en fin de compte, ce côté législatif a abouti sur la loi de transition énergétique est pour une croissance verte euh, en 2015 qui, euh, qui marque un tournant sur, vers un, un nouveau modèle énergétique français et aussi des obligations de, de transparence au niveau extra-financier euh, avec l'article 73 4 que je développerai juste après. Donc, au niveau des objectifs, c'est euh, bah, réduire les gaz à effet de serre faire que l'énergie bah, soit euh, plus propre donc c'est-à-dire plus d'énergie renouvelable moins de fossiles et euh, limiter le nucléaire donc grosso modo c'est de dire euh, qu'on va euh, euh, avoir de la croissance économique euh, tout en diminuant la consommation de matières premières euh, d'émissions de gaz à effet de serre donc il y en a beaucoup qui trouvent que c'est foncièrement incohérent euh, sur le plan économique comme Jean-Marc Jourviusi ou Yves Cochet euh, et euh, cette loi pose les bases pour la stratégie bas carbone euh, française, donc ça c'est la slide suivante.
0: Oui, parmi ouais. les objectifs, là, il y en a déjà qui sont plus d'actualité parce que l'ambition a été revue à la baisse les moins 30% en 2030 par rapport à 2012, c'est devenu moins 20%. Ok d'accord. Et le nucléaire ce ne sera pas 2025, ce sera on ne sait pas quand, mais ils ont dit que ce ne sera pas 2025, enfin ils ont dit euh, le gouvernement... Euh,
1: d'accord, j'ai euh, bah, voilà, je pas les derniers, ok d'accord. merci Nathan pour euh, cette euh, précision. Euh, donc, euh, À la suite de, de cette loi, il y a eu la, donc, la stratégie nationale bas carbone en France, euh, qui est en fait une feuille de route euh, pour lutter contre le changement climatique. Donc, Il y a deux objectifs, la neutralité carbone euh, à l'horizon 2050, que Macron euh, s'est engagé euh, à respecter euh, durant le One Planet Summit. Pour ça, il impose des budgets carbone, qui euh, décroît la quantité d'année euh, euh, par période de 4 ans. Et il y a aussi réduire, et en parallèle, réduire l'empreinte carbone des consommateurs français. Euh, donc c'est une grande avancée parce que là, ça inscrit vraiment dans la loi ces, ces deux objectifs. Et euh, ça permet aussi d'être en cohérence avec les objectifs de l'accord de Paris. Euh, donc là, vous pouvez le voir sur le petit graphique, et c'est dommage parce que c'est vraiment petit. Mais donc ça a été euh, adopté en 2015, il y a eu une révision en 2018. Donc ce qui fait que le premier budget carbone, il, il débute en, en 2019 pour 4 ans. Et donc, ça diminue jusqu'à terme pour arriver, en fait, pas à zéro d'émissions Parce que ça, c'est pas, pas possible. Euh, ou C'est possible, mais c'est pas ce qu'ils recherchait dans cette stratégie bas carbone. C'est en fait, la, la partie absorption euh, de gaz à effet de serre corresponde à la partie émission. Donc, c'est arrivé à zéro, à zéro euh, en 2050. Euh,
0: juste être une précision sur euh, empreinte carbone, empreinte nette, ouais. sur euh, la base de leur calcul ils prennent en compte que les émissions nationales, enfin c'est un truc important à souligner peut-être euh, le fait qu'ils calculent à partir des émissions nationales et par exemple bah, juste si tu délocalises ton usine en Chine en fait elle compte plus dans les émissions françaises donc il peut y avoir aussi des effets comme ça qui jouent de juste « Not in my backyard » on va mettre nos, nos émissions carbone ailleurs enfin ça fait partie des défis de comment on arrive à comptabiliser ça aussi mmh.
1: Tout à fait, voilà. c'est un très bon point sous dans une
0: petite vidéo de Comme qui doit être sur Google euh, ou
1: quelque part sur YouTube. Je ne voilà. oui. l'ai pas inclus dans la présentation ouais. mais j'ai des trucs là-dessus que je peux aussi mettre en parallèle. Donc toute cette stratégie bas carbone euh, impose, impo, euh, implique de, de gros efforts et ces gros efforts ils sont aussi euh, financiers. Euh, et donc là c'est euh, essayer de réfléchir à comment euh, on peut orienter les flux et publics et privés pour cette transition. Donc il y a l'Institut de l'économie pour le climat euh, qui explique que pour arriver à une transition bas carbone euh, ça va nécessiter des investissements supplémentaires à ce qui est fait actuellement. Euh, donc de 15 à 18 milliards par an pour le, le deuxième budget, donc c'est à partir de 2023. Et de 32 à 41 milliards en plus par an pour le troisième budget, donc à partir de 2028. Et donc grosso modo quand on voit le Actuellement, la, la finance climat, euh, en tout cas l'investissement climat euh, en France, il est en 2000, 2018 à 45. Ça veut dire qu'il faut presque doubler cet investissement. Et alors, il faut le doubler, faut le doubler avec des nouveaux investissements. Mais il y a aussi une, une part d'investissements euh, qui sont nécessaires et qui, qui doivent être en fait réorientés pour décarboner euh, l'économie. Et donc ça pose deux enjeux, aussi bien euh, euh, assurer ben, l'efficacité du, du financement, que ce soit vraiment un, un financement qui contribue à la, à la transition bas carbone, et aussi éloigner les, les flux financiers euh, euh, qui sont défavorables au climat. Et donc pour ce dernier point, euh, une des solutions c'est de... de de, de faire du reporting, en tout cas d'être transparent sur ben, les activités d'investissement et de financement des entreprises. Donc pour ça, il y a eu le décret de l'article 173 euh, qui a introduit en fait des nouvelles exigences au niveau de la transparence euh, pour les acteurs financiers. Donc la France est un des premiers pays et le premier pays à rendre obligatoire, euh, euh, à rendre obligatoire le, le, la publication d'informations. Pour les entreprises toujours de plus de 500 employés et en juin il y a eu une analyse qui a été faite par euh, par les quatre institutions qui sont là donc, dont l'AMF et, euh, et, et le, ministre, le, ouais, le ministère de l'économie et des finances donc grosso modo ce qu'il faut retenir c'est qu'au niveau des 48 plus gros acteurs financiers il n'y a que 50% qui appliquent euh, en tout cas qui, 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 qui vraiment euh, Report euh, qui, comment font font... Des ouais, qui font des rapports euh, détaillant vraiment les, les critères ESG suffisamment euh, sur les organismes d'assurance, de rassurance et de mutuelle. Il y a euh, grosso modo 36% des organismes ce qui représentent plus de 94% du bilan euh, du, du, 94 du marché, donc ça veut dire que c'est quand même les, des gros, des grosses, grosses compagnies. Euh, elles, elles incluent déjà leurs leur critères ESG donc ça c'est un bon signe et au niveau des sociétés de gestion de, de portefeuille donc là on voit que euh, 80, 88% euh, euh, de l'argent qui est géré par ces sociétés de gestion de, euh, des de, gestion de portefeuille euh, déclarent suffisamment et prennent en compte les critères ESG donc c'est encourageant au niveau français mais on voit que c'est pas 100% et, et ça pourrait être bien plus. Maintenant, la slide suivante, c'est euh, la place de l'investissement responsable en France. Donc là, il y a un graphique qui montre que ben, ça fait vraiment des bons. Euh, là, entre 2014 et 2015, c'est plus de 29%. Et maintenant, on est à en 2017 à, à 1 000 milliards. Et en 2018, on a fait un bond de 40% à 1 458 milliards. Euh, ouais, selon l'Agence française de la gestion financière. Ouais. Euh, et ensuite, autre chose, c'est sur la loi PAC qui a été euh, en avril 2019 euh, publiée, qui impose deux, deux, deux mesures assez intéressantes. La première, c'est sur euh, la RSE en trois paliers. Donc, il y a le premier palier où euh, euh, c'est l'intégration des enjeux euh, ESG pour l'entreprise. Le, pour Donc, ça, ça s'implique plutôt pour les PME ou les, ou les TPE qui, en fait, sont pas soumis à l'obligation de, de, de l'obligation de, ouais, de, de publier des, des informations de, sur les critères ESG. La raison d'être, j'ai pas trop bien compris ce que c'était et euh, quelque chose qui se voit de plus en plus maintenant euh, de, dans, dans l'actualité, c'est des entreprises à mission. Donc euh, vraiment l'entreprise qui euh, change sa, sa mission d'être euh, qui est plus forcément de faire du profit mais de contribuer à à quelque chose d'autre et bon là c'est à faire attendre, à, entre guillemets parce qu'il faut faire gaffe euh, à, à ce que ça veut vraiment dire euh, dans, dans les faits et, euh, et un autre point sur l'épargne durable où euh, en fait la France veut imposer à tout épargnant qui voudrait souscrire à une assurance vie euh, que les, les banques ou les, 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 les acteurs financiers proposent obligatoirement à, à ces épargnants euh, trois, trois unités de compte comme ils appellent, c'est en fait trois produits euh, financiers euh, un qui soit dans la finance responsable, un qui soit dans la finance verte et un qui est dans la finance euh, solidaire et donc je crois que j'en parle juste après non c'est pas juste après, mais je reparle des, des labels juste après donc là l'investissement responsable c'est voilà, un placement qui vise à concilier performance économique, impact social et, et l'impact social et environnemental en incluant les, les critères euh, ESG. donc Au niveau en France, donc, il y avait 1458 milliards d'encours en, en investissement responsable. Donc Là-dessus, euh, il n'y en a que 417 qui sont en, 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 en considérés comme investissement socialement responsable euh, et euh, 1000 qui euh, font une approche ESG. Voilà, voilà. on voit la répartition euh, euh, qui a même des Alors, plutôt pour, euh, pour votre information mais c'est plus que, en fait, il faut faire une distinction entre best in class, best in universe et best efforts en <rire> fait, le premier best in class c'est sélection parmi les, les meilleurs acteurs du secteur Donc, par exemple Total euh, parmi le secteur euh, pétrolier best in universe c'est en fait euh, une sélection parmi l'univers des investissements possibles donc euh, là, bah, c'est prendre les, les meilleurs de chaque et de se dire, bah, voilà, mon, mon truc, mon, quand on dit, en fait, mon fonds est euh, labellisé euh, investissement socialement responsable, bah, il faut chercher, chercher derrière qu'est-ce que ça veut dire, socialement responsable, est-ce que c'est une stratégie bah, best in class, universe, euh, best effort, donc ça veut dire, euh, là, là c'est encore euh, le, le plus bas de l'échelle, c'est sélection des émetteurs qui essayent d'améliorer euh, leur pratique ESG, donc en fait tu peux partir de 0 et faire 1% d'augmentation, bah, tu peux être considéré dans baisser forte, parce que tu as fait un, un effort. Voilà. <rire> euh, donc quand on va vraiment vous, on vous parle d'investissement responsable, un truc à retenir c'est euh, d'aller chercher derrière, de, euh, de est-ce que c'est vraiment, euh, est-ce que c'est de la sélection par l'exclusion donc on, on décide dans ce fonds de ne pas inclure le pétrole, les énergies fossiles ou autre chose. Ou est-ce que c'est un fonds euh, plutôt à sélection positive, où on, là on va faire best in class, best in universe ou best effort Ou est-ce que c'est un fonds qui est plutôt thématique, où là ça va être vraiment un fonds qui va contribuer ou à la, la dimension environnement, ou à la dimension sociale, ou à la dimension euh, de gouvernance Donc la slide suivante, là j'arrive enfin aux labels, qui euh, sont les labels français mais qui ont des équivalents euh, au niveau européen. Donc il y a le, le GreenFin label, c'est la, pour finances Verte. Euh, actuellement, c'est 7 milliards d'encours et 31 fonds qui sont labellisés euh, ainsi en 2018. Il y a Finance Sol, donc, qui est pour la Finance Solidaire, comme ça l'indique. Et il y, la finance, il y a le label ISR, qui, euh, qui a vu le jour en 2016 et qui, elle, gère 55 milliards euh, d'encours. Deux autres, deux autres initiatives depuis la, la COP21, c'est le Haut euh, Conseil pour le Climat pardon, en 2017, Donc, qui permet vraiment un éclairage euh, indépendant de la politique française et qui souligne, euh, euh, qui souligne plein de choses. Euh, mais euh, quelque chose d'important qui est euh, bah, deux points noirs euh, pour la transition euh, bas carbone et écologique, c'est euh, le transport et le bâtiment. Euh, qui représente plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre national euh, et pour ça je, je me souviens que euh, l'Europe le, estimait l'investissement le, à près de 1000 milliards au niveau européen juste pour ces deux, ces deux domaines, du transport et du bâtiment et donc bâtiment c'est arrivé à un bâtiment basse, basse consommation et transport c'est euh, arrivé à, à à des transports qui n'utilisent plus d'énergie polluante et qui soient euh, euh, sans, sans, sans émissions. Euh, voilà, Donc ça demande des efforts et c'est ce qui soulève aussi. Euh, voilà. Et puis la finance for tomorrow, c'est voilà, faire rayonner la finance verte et durable euh, au niveau français. Euh, L'autre slide... Euh donc donc 43. Donc ça c'est d'autres initiatives, le, le plan Juncker à la française euh, qui a été présenté par Pascal Canfin qui était euh, direct, directeur général de W France et Philippe Zauti qui gère l'un des plus gros fonds euh, de finances euh, euh, finance responsables, Mirova, qui est en fait une filiale de Natixis. Et dedans en fait ce qu'il propose euh, une idée c'est vraiment de créer une équipe d'investissement euh, qui euh, qui s'appellerait France Transition et qui serait vraiment dédié à financer des projets pour la transition écologique et énergétique. Et l'objectif est d'arriver à générer 10 milliards d'investissements sur 3 ans, privés sur 3 ans. Donc, c'est aller chercher les investissements privés pour les investir dans des projets euh, euh, favorables à la transition. Et la, slide, la dernière slide sur la partie française, c'est euh, concernant l'engagement le, euh, qu'a pris la France, mais aussi la Suède, le Mexique et le Canada, d'avoir euh, une, une présentation de leur budget euh, en fonction de la dimension écologique et climatique. Donc c'est d'avoir de, de, des dépenses des qui soient soit vertes, soit marron. Et donc là, il y a la France qui s'est soumise à cet exercice en, en 2019, euh, où l'Inspection Générale des Finances a fait un rapport que je mets en lien si vous voulez cliquer dessus après. Euh, donc Elle a, identifié six, elle a pris 6 secteurs principalement et sur ces six secteurs il y a 55 milliards de, de dépenses qui ont été identifiées avec un impact sur l'environnement. Sur ces 55, il y, a, euh, il, y en a, il y a quasiment 25 milliards de dépenses qui sont défavorables aux, au climat et c'est ça qui, qui est aussi intéressant c'est de pouvoir euh, identifier euh, bah, euh, quel flux financier va où et comment on peut le réorienter et si c'est vraiment encore utile de d'avoir de, ces, ces dépenses là et donc par exemple pour les la, la grande majorité c'est les dépenses fiscales liées au carburant au carburant, donc, carburant qui euh, Permet des qui, qui contribuent au gaz à effet de serre et c'est notamment le carburant euh, non routier donc euh, aérien, maritime euh, etc euh, et puis il y, bon, y a aussi sur les infrastructures de transport mais ça c'est des investissements qui sont et à la fois défavorables parce que ils artificialisent l'environnement, ils détruisent un petit peu euh, ils détruisent la nature mais en même temps ça permet de euh, favoriser les transports en commun et le réseau ferroviaire. Donc en fait, ça a du, ça a du positif et du négatif, C'est repris dans le, la partie euh, claire du milieu. Donc voilà. Et donc grosso modo, j'ai terminé la présentation et je terminerai par euh, une, phrase, une citation de Valérie Masson-Delmotte qui dit que chaque demi-degré de réchauffement compte, chaque année compte et chaque choix compte. Euh, et je trouve que c'est un beau parallèle et euh, quelque chose qui doit être fait avec la finance. C'est que euh, actuellement, il y, y, y a des engagements qui sont faits, mais on voit que clairement, euh, ça met du temps, c'est très très long. Et, euh, et plus on attend, plus, comme j'expliquais, le, le coût de l'inaction va devenir important et, euh, et plus ça va être dur d'opérer la transition. Donc, euh, tout, toutes les solutions que je vous ai présentées euh, sont euh, plutôt plutôt optimiste dans le sens où je vous présente euh, que des bonnes idées et des bonnes choses, et je vous ai fait enfin, un peu le, le côté euh, de la force au niveau de Star Wars, mais pas le côté euh, Dark, parce qu'il y a aussi un côté Dark euh, en, en finance, et, euh, et j'ai mis des ouvertures et je vous, je vous invite aussi à regarder, c'est euh, qu'il y a en fait toute une partie de la finance qui euh, est décorrélée de la réalité. Et, euh, et qui est euh, plus connuement appelé euh, de la spéculation. Donc c'est vraiment euh, spéculer sur des, des profits euh, très court-termistes euh, euh, entre des produits pour juste faire, juste faire de, de, de l'argent. Et euh, donc là, le, le film parlait de les, les, comment les, le capitalisme euh, euh, arrivait à tirer des profits et des désastres écologiques qu'il arrivait à causer notamment la financiarisation de la nature qui euh, devient de plus en plus importante avec, euh, on, on voit de plus en plus un, un marché de, de l'eau, un marché de, du sable, euh, plein de choses comme ça. Et ça, ça pose des questions sur, euh, ben, euh, ok, il y, y a un côté euh, sympa euh, et on essaye de, de, de lutter vers plus de transparence, mais il y a toute une partie qu'on qu ne peut pas toucher avec cette transparence parce que c'est c'est quelque chose qui se passe en fait dans le système et qui n'a pas de, de répercussions concrètes sur l'économie donc, euh, donc voilà euh, et j'espère je, bah, que je vous ai appris des choses et, mmh. euh, et que si vous avez des questions je suis là. C'était ouais, assez condensé. J'ai pas, voilà, pas été euh, dans le détail de chaque chose. J'étais plus sur le, le côté euh, global à vous présenter euh, un, un, un panorama, plus que d'aller vraiment dans le détail. et Je pense que ce serait intéressant d'aller dans le détail aussi. Ouais. Est-ce que tu penses que la finance
2: peut impulser un, une initiative un peu plus claire pour euh, changer de cap Ou ce sera un des suivants surtout, euh, Ils vont subir. Ouais.
1: Alors est -ce, est -ce, la question était est-ce que la finance euh, peut euh, lider la transition grosso modo ou est-ce que c'est... est-ce qu'elle peut ouais, mener, mener le cap j ai, j ai, Ouais, montrer la voie. Euh, pour moi, pas, pas, pas vraiment parce que euh, euh, en fait tout, tout, tout ce qui a été possible là a été vraiment rendu possible par les États, par les gouvernements. Euh, de réguler, de changer les lois, d'obliger en fait, le, le côté financier à s'intéresser euh, ou en tout cas à s'intéresser à, à l'impact de leur investissement sur le, sur le climat. Et là où la finance ne peut, ne peut pas agir, c'est qu'en fait elle, elle finance des projets ou des investissements ou des entreprises, euh, mais elle ne peut pas. Euh, comment dire elle peut pas euh, du jour au lendemain se dire bah non en fait je, euh, je prends pas je j'arrête tout ça et je, je, je m'engage uniquement dans, dans la finance verte. Il faut qu'en fait les. Ça, un peu un, ça doit se faire de, de en même temps, dans le sens où il faut que l'économie propose les solutions euh, à la finance verte, à la finance, pour que la finance puisse financer la transition. Je sais pas si... Alors, en fait la finance ne peut pas agir toute seule il faut que le politique et le, le, le côté privé euh, propose des projets, proposent la, organisent la, la, la régulation euh, pour que la finance puisse automa aller, naturellement se diriger vers, euh, vers ça mais je pense qu'il ne faut, faut pas attendre de la finance qu'elle qu résolve le problème en fait. il faut plutôt la cadrer pour qu'elle aille dans la bonne direction et ça ne va, va pas faire un changement euh, drastique parce que bah, y, a, y a plein de d'argent qui est investi dans, dans, qu dans les risques financiers euh, non les risques de transition et donc voilà.